0: So, dann mache ich mal eine kleine, ähm, eine kleine Vorstellungsrunde und eine kleine Anmoderation von dem, was wir heute uns ausgedacht haben und was wir vorhaben, auch vielleicht im Zuge der nächsten, ähm, der nächsten Veranstaltungen. Also neben mir sitzt der Sebastian, der Sebastian Feiss. Ähm, an dem weiteren Rechner sitzt die, die Hedy Huster, die auch schon die letzten zwei Veranstaltungen mit organisiert hat und wir haben heute gedacht wir <lacht> er hat gerade schon gewunken genau ähm, wir haben uns jetzt mal ein etwas neues Format ausgedacht und zwar gibt es ja im Internet sehr sehr viele also es gibt glaube ich sehr sehr viel Wissen über Gründungen und ähm, über Rechtsformen und über Liquidität und Risikokapitalgeber und wir haben jetzt einfach gedacht wir also uns ist oft aufgefallen wenn wir über Gründungen sprechen und der Sebastian hat schon gegründet und ich habe auch schon gegründet das heißt, wir haben so einen kleinen Hintergrund und kennen uns ein ganz kleines bisschen damit aus und man kommt schnell von, von dem einen Thema ins nächste. Und der Sebastian hatte die Idee ähm, und gesagt, ob wir nicht einfach mal so ein Gespräch führen wollen, über das Gründen, uns gemeinsam austauschen und dabei noch Gäste teilhaben lassen. Das heißt, ihr seid jetzt die Gäste und ähm, ihr könnt dahingehend an dem Gespräch teilnehmen, dass die Hedwig den Chat moderieren wird. Das heißt, wir fangen jetzt heute mit der Unternehmerpersönlichkeit an. Wir wissen nicht, ähm, bei welchem Thema das endet, wie ausufern das Gespräch wird, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wie sehr Kontra der Sebastian gibt oder wie sehr wir unterschiedlicher Meinung sind. Das werden wir alles noch rausfinden. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt und die Hedwig wird es dann situativ passend einbauen in dem Gespräch. Das heißt, es besteht also die Möglichkeit, so ein bisschen interaktiv teilzunehmen und vielleicht auch das Gespräch zu lenken. So, Sebastian, ich ja? frage dich jetzt einfach mal, was glaubst du ist wichtig, ähm, muss jemand mitbringen, damit er seine Dinge verwirklicht, damit er Projekte angeht, äh, damit er vielleicht
1: äh, sich zum Gründen
0: oder zum Gründer aufschwingt?
1: Tja, das ist so eine klassische Frage. Was soll ich dazu sagen? Mit der, mit, der, mit so einer Frage habe ich es nicht gerecht. <lacht> ich habe gedacht, dass wir so einen ganz schönen Einstieg finden. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also, Gründer sind ja ganz verschieden. Also, da glaube ich nicht, dass man, dass man da eine Gründerpersönlichkeit irgendwie rauskristallisieren kann. Wenn wir jetzt uns, wenn man uns drei anschaut, die Hedwig, ich und du, allein wir sind ja schon, in vielen Punkten, gut, wir sitzen jetzt gleich, aber wir sind ja in vielen Punkten auch sehr sehr unterschiedlich. Also, ich glaube nicht, dass es da einen Typus gibt. Ich glaube, es ist eine Vielzahl aus Mischungen. Es ist vielleicht eher ein, ja, irgendwas, man braucht irgendwas, was ihn antreibt. Ne? Man braucht irgendwie ein Problem, wo man lösen will, irgendeinen Antrieb, irgendeine Motivation. Keine Ahnung, manche schlittern vielleicht auch so rein, ähm, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kenne kenn Typen, die können keinen geraden Satz sagen, die gründen, es gibt äh, Doktoren, die gründen, es gibt äh, Angestellte, die gründen, es gibt Selbstständige, die wieder gründen. man also,
0: ja. glaubst du, da gibt es irgendwas so, dass die irgendwie alle eint, irgendwie so ein Antrieb oder... Also, irgendwas Verbindendes?
1: Vielleicht die Lust auf Niederlagen oder Schmerzen. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Ja. Also, gut, ich meine, kann ja jeder sich selber anschauen. Wenn du dich anschaust, hast du ja irgendeinen Punkt. Ne, bei mir ist es sicherlich ein Punkt, dass ich das eigentlich schon immer mache in meinem Leben, ne, dass ich äh, irgendwann halt mal in der, eine Ausbildung gemacht habe und da halt beschlossen habe, dass jetzt Angestellten sein so Nicht so, das ist, mit dem ich mein Leben verbringen will. So Dieses typische, ich fange morgens an, gehe abends heim und das mache ich bis zur Rente. also Das war mir irgendwie so am dritten Tag der Ausbildung klar, dass es das nicht ganz so mein, mein Fall werden würde. Und zwar so, glaube ich, hat jeder, oder? Weiß ich nicht. Bei dir wird es ja auch irgendeinen Punkt gegeben haben.
0: aber also mir war es eher, ich bin auch so ein bisschen reingeschlittert. Also bei dir klingt es so ein bisschen, als hättest du mit diesem Obrigkeitsthema ein Problem gehabt oder... Mit, mit dem Machen, was andere sagen. So kla klang das gerade ein bisschen. Oder vielleicht auch mit, mit Langeweile während der Ausbildung oder mit Monotonie. Ich bin eher so reingerutscht. Also das hat sich also in die beiden Sachen, die eine Sache hat sich ergeben aus einem eigenen Antrieb. Also Ich verkaufe mittlerweile mit einem Freund von mir, also ich habe es alleine angefangen, Angeltaschen. Ich bin selber auch Angler in meiner Freizeit und so hat sich das ergeben, dass ich gesehen habe, da gibt es vielleicht eine Lücke, die wird nicht ausreichend bedient und also ich habe irgendwie so eine Chance gesehen, das zu machen. Mhm. Das kam daher und das andere, eine Spirituosenfirma aus Stuttgart mit einem eigenen Gin-Brand oder mit einer Gin-Firma, da bin ich tatsächlich so ein bisschen reingeschlittert. Ich war aber auch davor...
1: ja Bei der Verkostung. ja. Äh, genau, bei der Verkostung bin ich reingeschlittert <lacht> und auf einmal war ich äh,
0: Teilhabe einer GWR oder Mitgründer, äh, so ähnlich. Aber ja, ich war davor schon auch, ich habe, muss sagen, lang gehadert irgendwie mit mir und immer wieder darüber nachgedacht, ob ich das machen soll und irgendwie wusste ich schon, ich möchte das machen und ich habe auch über viele Dinge, also jetzt in diesem Angelding habe ich über viele Sachen, habe das ganz arg weit zu Ende gedacht, also an wen verkaufe ich das, wie, also an Angler offensichtlich, aber an welche, an welche Zielgruppe verkaufe ich das, wie vertreibe ich das. Also ich habe mir da ganz viele Gedanken gemacht dazu, aber ich habe es halt trotzdem nicht gemacht irgendwie, anderthalb zwei Jahre lang. Weil ich. Ich weiß auch gar nicht, was mich irgendwie da aufgehalten hat, weil am Ende war es auch ein überschaubarer finanzieller Invest, aber ich konnte mich da irgendwie nicht aufraffen. Also ich habe immer wieder darüber nachgedacht, dann habe ich es immer mal wieder ein paar Wochen bleiben lassen, drüber nachzudenken und dann wieder. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, könnte ich mir vorstellen, das halt ganz viele Leute da vereint. Also dieses, äh, man denkt immer wieder drüber nach, aber aber das einfach immer, ähm, dass es, glaube ich, bei vielen daran hakt, aus dieser Gedankenwelt auszutreten und halt dann wirklich so den Arsch hochzukriegen, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, das, damit, um, um auf diese Persönlichkeit zurückzukommen, wie du da gesagt hast, entweder muss einen wahrscheinlich so ein ganz spezielles Problem antreiben oder die, besser gesagt die Lösung des Problems ähm, oder man rutscht halt vielleicht so rein, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie sowas startet. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es startet, weil wenn es dann mal losgeht, dann hat man eigentlich, also wenn das Ganze mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann hat man ja nicht gleich wieder die Gelegenheit, es irgendwie bleiben zu lassen, sondern... Ja. Dann ist man so ein bisschen Opfer des Erfolgs vielleicht auch.
1: Ja, also des auch Misserfolgs, ich. wir haben unsere Kerze vergessen. Ne? Oh ja, ja, ja stimmt. Also, ja. da kann ja, keine, kann ja keine Stimmung aufkommen. Ja gut, ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, man kann sich viele Gedanken machen, und man kann es auch einfach machen. Ne? Das ist natürlich, umso jünger du bist, umso entspannter, machst du es einfach. Also das Beste ist ja aus dem Studium, am besten aus dem Kindergarten, weil da kennt man noch nicht so die Misserfolge. Mama und Papa sagen... Alles wird gut und alles ist gut. Das ist ja die beste Zeit zum Gründen eigentlich, so früh wie möglich. Mhm. Also klar, man braucht so diese menschliche Reife. Ne? Das, das braucht schon. Also ich kann mich, kann mich an, eine, an eine ganz geile Geschichte erinnern. Ich meine, für Dritte ist die vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, aber wo wir so im ersten Unternehmen waren, da hatten wir ein Gespräch mit der Geschäftsführung von Ricardo, ziemlich am Anfang. Und dann sind wir da zwei, zwei Jungs hier aus der Provinz aufgelaufen bei dem Management, es waren vier oder fünf Leute, ähm, weiß nicht ob es eine AG war, Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer oder was weiß ich, auf jeden Fall die ganzen vier, fünf Top-Leute und, und wir da so mit unseren Zarten weiß ich nicht, 25 oder was wir damals waren, mit so einem rostigen 306er Peugeot vorgefahren, wo die, wo die Fensterscheibe da und runter ist. Und hatten uns eigentlich vorgenommen, um die Ecke zu parken. Aber das, das ging nicht. Und dann sind wir dann praktisch direkt auf dem Besucherparkplatz vom Haupteingang geparkt. Und dann hattest du da halt dieses geile Gespräch. Nicht? Ich meine, du warst irgendwie vorbereitet, du hattest also klar, fachlich warst du den Leuten über, überlegen. Klar. Aber, <lacht> klar. aber ja, war, warst du in diesem, also in diesem speziellen Thema auf jeden Fall. Und hier meine, mein Kompanion war rhetorisch auch ganz fit. Und aber die, die ziehen dich ja sowas über den Tisch, das kriegst du ja gar nicht mit. Ne? Also da hast du, du hast ja gar keine Chance in dieser Unerfahrenheit und <lacht> mit diesem Lapsus, dich gegen, gegen so Top-Manager zu. Äh, zu wehren ne? die die <lacht> hören dich aus die nehmen dich aus und und du freust dich noch, dass sie, dass sie nett mit dir sind und dann gehst du halt wieder heim ne? und das war so ein bisschen so, so damals im Nachhinein wirklich ganz witzig ne? weil wir hätten zumal nie gedacht, dass wir diesen Termin kriegen und äh, aber auch menschlich eine total coole Erfahrung einfach, wo dir mal aufgezeigt hat, wo sind deine Grenzen auch, ne? also mhm. Und, und es ist mir schon klar, du, du brauchst irgendwie auch wirklich eine menschliche Reife, eine, eine, eine gewisse Lebenserfahrung. Und es geht einfach in vielen Bereichen, ich meine, im Internet mag vieles möglich sein, ne? aber in vielen Bereichen ne, geht es einfach nicht über eine Persönlichkeit. Ne? Und da wären wir ja wieder beim Thema, dass du halt irgendein Charakter sein musst, der auch in sich vielleicht ruht sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt bei 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 so Sachen ich meine klar ist es witzig und du, du lernst voll viel aber aber zahlen tut dir dieses Gespräch niemand mhm. und äh, das, das muss man auch irgendwo sehen ne? das mhm. ist ja auch äh Teil des Ganzen. Ja, ja. Und die schöne Peugeot, leider Abraktprämie, das war, das ärgert mich immer noch, ne? weil mit 90 PS für damalige Zeit war der schon früh <lacht> unterwegs.
0: Ne? Jetzt habe ich gesehen, äh, gab es eine Frage, glaube ich. Oder die. Ja? Genau, ich habe eine Frage aus dem Chat. Äh, seid ihr beide jemals an einem Punkt angekommen? Äh, Moment, ich muss mal noch. wo wir hinschmeißen wollten.
1: Nein, <lacht> genau. Seid ihr beide jemals an einem Punkt angekommen,
0: das Kunden hinzuschmeißen? Wenn ja, was hat euch dazu bewegt, weiterzumachen? <lacht> ja,
1: wer will zuerst? Wollte ich nicht.
0: Also, so richtig hinschmeißen, ähm, bei meinem Online-Shop gab es, ähm, also ich habe die Taschen aus Asien bezogen, da kommen die auch immer noch her, weil es keine Möglichkeit gibt, also so eine Art von Tasche in Deutschland oder Europa, da gibt es keine Produzenten für sowas. Das heißt, ich habe diese Taschen in Asien fertigen lassen und lasse die auch immer noch fertigen. Allerdings bei einem anderen Lieferanten. Ähm, kommt jetzt gleich, warum? Ähm, und zwar gab es da Probleme eigentlich mit Reißverschlüssen, die ich hatte an den Taschen. Und äh, ich wollte natürlich ganz schnell die Taschen irgendwie immer besser machen. Ich habe dann eine Charge bestellt in der geringen Auflage, die haben funktioniert und ich wollte die natürlich in der nächsten Auflage, wollte ich die Taschen gleich verbessern und dann habe ich aus so einem normalen Reißverschluss, habe ich dann ganz schnell so einen laminierten, wasserdichten Reißverschluss gemacht, den habe ich dann gekauft und dann dachte ich, super, ich habe das weiterentwickelt und dann habe ich aber ganz schnell Reklamationen bekommen, weil dieser Reißverschluss hat sich dann leider relativ schnell angefangen aufzulösen also das war wie an so einer Outdoor-Jacke, so ein laminierter Reißverschluss, der dann so bedeckt ist. Der sah auch auf den ersten Blick super aus. Ist aber dann nach so zwei, drei Monaten hat er angefangen, dieses, diese Laminierung zu verlieren. Und da hatte ich wirklich schlaflose Nächte, muss ich sagen. Also da habe ich sofort gedacht. Das hat super gut angefangen. Die Leute haben diese Taschen gekauft und das hat sehr... Ja, richtig eingeschlagen eigentlich und ich war da halt super glücklich, dass das alles läuft und dann habe ich auf einmal Nachrichten bekommen auf Facebook und per E-Mail. Ja, Daniel, guck mal, ich schick dir Bilder, der Reißverschluss und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, da habe ich eigentlich gleich so mein ganzes äh, diese die, dieses ganze zarte Pflänzchen habe ich eigentlich gleich gesehen, dass das den Bach runtergeht habe dann, alle guten Dinge sind drei, ich wollte dann nochmal einen Reißverschluss machen, habe ich auch keinen laminierten Reißverschluss mehr, sondern einen viel, viel größeren und gröberen Reißverschluss, der lief dann nicht mehr richtig um die Ecken. Also ich habe tatsächlich so zwei richtige Fehlentscheidungen getroffen und bin aber jedes Mal, also es hat sich jedes Mal angefühlt, als könnte ich den Laden dicht machen und sofort die Seite vom Netz nehmen, <lacht> aufhören, Taschen, hat sich alles gleich erledigt. Ähm, und ich bin aber jedes Mal eigentlich rausgekommen. Und zwar, ich war immer sehr kulant eigentlich Kunden gegenüber, dass ich sofort immer gesagt habe, wenn was kaputt ist, ich werde es reklamieren. Ähm, man sagt ja oft, so ein Kundenkontakt, egal aus welchem Grund, ist eigentlich eine Chance. Ähm, Gibt es auch Studien, glaube ich, bei Autohändlern ähm, oder bei, bei Autohäusern. Dass, also ein Kundenkontakt bedeutet ja, der, der Kunde kommt zu mir, der kommt normal nicht. Und wenn ich gut mit diesem Problem umgehe, dann kann sein, dass der Kunde danach, das ist eigentlich ziemlich paradox,
1: aber dass
0: der danach sogar zufriedener ist als zuvor, ist ja eigentlich merkwürdig, obwohl er ein kaputtes Produkt bekommen hat. Also man hat in Reklamationen auch eine sehr, sehr große Chance, wie man damit umgeht. Und damals muss ich sagen, das war schon, es gab immer wieder so Momente, auch wo Konkurrenz dazugekommen ist. Ich habe dann zum ersten Mal gesehen, hat eine andere Firma ein sehr, sehr identisches Produkt angefangen zu verkaufen, eine sehr, sehr große Firma. Da habe ich auch jedes, also ich habe eigentlich jedes Mal richtig überreagiert und ich habe jedes Mal gedacht, Ab morgen ist es vorbei. so Und es war nie vorbei, ähm, also zu den Reißverschlüssen, es gibt mittlerweile einen anderen Lieferanten und es gibt auch äh, keine Probleme mehr mit Reißverschlüssen, ist alles behoben. Aber also bei mir gab es oft die Situation, von außen herbeigeführt eigentlich, durch irgendeinen Umstand, der sich verändert hat, ähm, oder halt durch die Reißverschlüsse auch durch mich selber herbeigeführt, ähm, dass ich gedacht habe, das hat sich jetzt. so Und das ist jetzt sofort erledigt eigentlich bei mir. Aber ja. es hat sich... Glücklicherweise nie bewahrheitet. Und das ist noch so ein dummer Spruch. Man sagt ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das bewahrheitet sich da auch eigentlich mhm. oft. Also ich weiß nicht, wie das bei dir so war
1: bisher. Ja, wow, schon. Also ich meine, das sind eher so, muss man sagen, am Anfang, also ich hatte das so nie. Ne? Also ich selber hatte das nie, wenn es Probleme gab, wollte ich die mal lösen. wenn wenn dieser Gedanke in mir aufkam, dann wurde der von außen in mich reingebracht. Sei es doch Freunde, sei es doch ja, irgendjemand halt, aber auch nicht oft. Ne? Also so, weil mir war, die Idee finde ich gut, das will ich machen. Und äh, klar, wenn es dann finanziell nicht so läuft und so hat man Zweifel, aber dann muss man halt suchen, wo es weitergeht. Also dass ich es hinschmeiße, das eigentlich nicht. Und da muss ich auch sagen, auch wieder mit diesem Thema ein bisschen Lebenserfahrung. Das war schon früher, ne, wenn du deine E-Mail bekommen hast, dass es nicht läuft oder der Auftrag nicht läuft, dann hat sich dein Puls schon so ein bisschen so drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Schläge erhöht, aber mittlerweile, mai, also da weiß ich nicht, also ich habe eigentlich, kann mir jetzt nicht vorstellen, welche E-Mail mich groß aus dem Konzept bringt. Ich meine, wenn, wenn sie dann halt irgendwas wegnehmen, was dir gehört oder was du aufgebaut hast, dann machst du halt das Nächste. Ne? Also klar ja. ärgerst du dich. Über, über Punkte. Also wir hatten auch mal so einen, so einen Markenrechtsstreit mit einem großen Einzelhandelskette in Deutschland. Das war auch eine ganz geile Erfahrung mal. Ähm, in dem Moment ärgerst du dich schon, aber deshalb aufzuhören, weiß ich nicht. Mhm. Eigentlich nicht.
0: Also ich habe da auch den Eindruck, dass, dass man wirklich mit der Zeit gelassener wird und ähm, auch also bei uns, also in, in dieser Angeltaschenfirma ist noch ein Freund von mir eingestiegen, vor, ähm, vor über zwei Jahren jetzt. Das heißt, ich mache es nicht mehr allein, sondern zu zweit und es gibt jetzt schon auch die Situation, dass wir, dass uns halt eine große Firma jetzt erst vor ein paar Wochen halt echt sehr, sehr nahe kommt mit den Produkten und da hat man keinerlei Handhabe, weil die kann man nicht schützen lassen. Ähm, da... Ja, der Puls verschnellert sich nicht unbedingt, aber man merkt dann einfach, ähm, man muss halt da anders drüber nachdenken. Also man ist halt eine Firma, die verkauft ein Produkt oder die hat es geschafft, ein Produkt zu etablieren, dass die Leute mögen und die Marke mögen. Und dann kommt halt eine Firma und macht ein Produkt, das wirklich sehr, sehr nah an dem dran ist. Und ich glaube, da muss man halt einfach auch verstehen,
1: dass das Leben ist so, der ne? Wandel.
0: Das, das Leben ist so, der Wandel. Und äh, man darf sich natürlich auch nicht dem romantischen Gedanken hingeben, dass ich jetzt äh, heute dieses Glas erfinde und das jetzt die nächsten 100 Jahre verkaufe und mir das niemand nachmachen wird. Ähm, sondern ich glaube, das ist halt auch ein Lernprozess, dass man versteht, okay, man, man ist jetzt eine Marke und, oder in, in unserem Fall eine Marke und wir haben ein Produktportfolio und jetzt müssen wir halt einfach versuchen, was machen wir im Idealfall, bringen wir drei Produkte raus, die alle drei kopiert werden von denen.
1: Ja, ja, aber dann das, ist halt so. Das, das, nee, nee, meine, nee, also das, das ist wirklich der das Vorteil, genau, du bist klein, du genau, bist schnell. Genau, richtig.
0: Also, dass man einfach rausfindet, was macht einen, was macht einen eigentlich aus und äh, welche Möglichkeiten hat man, die eine große Firma nicht hat, ähm, weil jeder, der Erfolg hat, also Nike verkauft nicht alleine Schuhe, äh, Apple verkauft nicht alleine Smartphones, ähm, sondern jede Firma, die erfolgreich ist, hat Konkurrenz ähm, und jede Firma, die erfolgreich ist, hat Wege gefunden, sich durchzusetzen. Ja. Sowas. So,
1: ich wollte da mal einhaken. Ich habe mehrere Fragen. Ich fange
0: mal mit einer an. Was würdet ihr einer Person empfehlen die ohne Erfahrung morgen ein Online-Business aufbauen möchte?
1: Also, also okay. gute, Laune.
0: <lacht> gute, gute Laune. Gute, gute Laune. Nee, aber da müsste ich schon eine, eine Rückfrage stellen. Also Online-Business ist jetzt ein bisschen, für mich ein bisschen schwammig. Ähm, Online-Business im Sinne von Online-Shop oder was genau? Also soll was verkauft werden?
1: Ja, ist ja egal. Das
0: wäre, ja, also... Können wir ja zurückstellen.
1: Wir können ja die nächste Frage kurz machen.
0: Ja, da wäre es gut, wenn wir noch wüssten. wüssten.
1: Also es dreht sich um einen
0: Online-Shop. Ja, also im Online-Shop würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall machen. <lacht> würde, ich, würde ich auf jeden Fall machen die, Egal, die, die, ja. Zeit, die Zeiten sind ja gerade gut für Online-Business und wer weiß, ob die Zeiten äh, sich jemals noch zurückdrehen lassen, was den Handel angeht ähm, aber ich würde es auf jeden Fall machen und ich würde mir natürlich also ich würde es natürlich nur machen, wenn ich eine gewisse Chance da drin sehen würde ähm, aber ich würde natürlich herausfinden habe ich mit meinem Produkt, ich würde erstmal eine Marktrecherche machen Rausfinden, wie viel, wie viel, ja wirklich, würde ich tatsächlich machen, wie viel Konkurrenz gibt es, habe ich da noch Platz, kann ich da noch reinkommen? Ich würde mir auch anschauen, wie stark sind die anderen Marken, zum Beispiel auf, auf Facebook, haben die große Gruppen, große Reichweiten, wie sind die auf Instagram aufgestellt, haben die gute Bewertungen auf Google oder auf Trustpilot oder wie die ganzen Firmen heißen, ähm, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wenn halt jetzt tatsächlich, wenn jetzt halt schon. 30 Online-Shops genau das gleiche Produkt verkaufen und die haben alle super starke Auftritte in den sozialen Medien und auch äh, super gute Kundenbewertungen, dann würde ich sagen, muss man sich natürlich überlegen. Aber wenn ich eine Chance sehen würde, würde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ins Detail genug ging. Du bist ja. voll
1: komplex, ey.
0: Ja. ja. ja also,
1: also ich würde, würde, meine Marktrecherche würde wahrscheinlich... In einer, in einer Viertelstunde erledigt sein. Ich würde das bei Google eingeben und wenn ich ein gutes Bauchgefühl hätte. Ich meine, für mich wäre es jetzt kein Punkt, ob das jetzt schon jemand macht oder nicht. Wenn ich, wenn ich eine Idee hätte, wo einfach anders ist wie der andere, glaube ich, ich würde das machen. Vor allem im Online-Shop. Gut, ich meine, wenn man, wenn man machen lässt, kostet er auch ein paar tausend Euro, aber ich meine, den kriegt man auch für kleines Geld hin. Und also ich wäre jetzt in dem Fall, um beim Thema zu bleiben, deutlich. Deutlich ja. schneller. Oder,
0: ja. ja, ich würde halt, also. <lacht> oder deutlich diesen, einfacher. Ich, ich würde jetzt keine, ja? keine Marktrecherche machen im Sinne von, dass ich mich drei Monate damit beschäftige. Ja. Aber ich würde zumindest mal, ähm, wenn ich nach dem Artikel suche, wenn es ein Produkt ist, würde ich mir zumindest mal die ersten zehn Einträge bei Google anschauen. Und da würde ich mal gucken, wie, also. Wie gut machen die das? Weil irgendwo muss man ja nachher schon auch versuchen, sich zu differenzieren. Ich meine, klar, man kann sich immer über den Preis differenzieren, wenn es einem gelingt, es billiger einzukaufen. Aber das lernt man auch in jeder Vorlesung. Der ja, und ein der so ein
1: Grillhandschuh hier. Ne? Der, der, aus dem ich, der, auch, der der ich, auch, geworden, habe ich auch nie hier. was Genau, ist auch nie was gewonnen Aus dem Grillhandschuh. Ich ich nie was ähm,
0: ähm, aber ja, so um so ein Gefühl dafür zu bekommen, für den Markt. Aber ja, so, so ein, bisschen, ein bisschen Hintergrundrecherche würde ich schon betreiben, immer bei sowas. Aber, das noch mit dem Online-Shop, was du gesagt hast, ähm, vielleicht auch noch so als Hinweis, ich würde halt immer versuchen, solange man auch nicht weiß, funktioniert es oder nicht, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, das mit ganz geringen Kosten zu betreiben. Also, ich glaube, da gibt es jetzt auch so Shopify-Lösungen, also wo es dann schon ja,
1: das voll günstig machen, sehr
0: fertige ja. Shop-Module da gibt, dann würde ich immer versuchen, gerade bei so einem Testlauf, die Kosten am Anfang so gering wie möglich zu halten. Weil dann können wir immer noch nach einem halben Jahr sagen, gut, äh, ich habe jetzt vielleicht einen Wareneinsatz gehabt von vielleicht nur 200 Euro oder 500 Euro, je nachdem, was es halt für Produkte sind. Ähm, aber dann hat man keine hohen strukturellen Kosten aufgebaut mit Shop und Server und äh, Lagerlogistik und Kartonagen. Ja, und, und
1: dann, das, da das sind wir dann wieder beieinander. Also ich würde das auch, also ich würde im Vorfeld, wenn ich ein Bauchgefühl habe, das passt, würde ich mir so einen Shop bauen und würde es probieren. Und meine Geschichte dazu erzählen und mein, ich muss ja mit den ersten 100 oder 1000 oder 10 verkauften Produkten, muss ich ja nicht unbedingt Geld verdienen. Ne? Das stimmt, ja. und wenn ich dann weiß, der Laden läuft, das kann ich machen und im besten Fall hast du ja irgendwo schon ein Shopsystem und kannst das irgendwie klonen oder einen multi -Shop draus machen. Und dann kostet dich das, dann bist du da, weiß ich nicht, einen Tag beschäftigt mhm. oder was weiß ich. Aber das, das ist ja eigentlich egal, ob das ein Online-Shop ist oder ob du das äh, normal machst. Ein Online-Shop geht halt relativ schnell, aber egal, was du für eine Idee hast, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Man muss, Also ich finde, man muss vor allem ausprobieren, ob, ob ich recht habe, dass die Kunden das haben wollen. Und dass die dafür auch Geld zahlen wollen. Ne? Das ist ja die die Frage über allem, weil oft siehst du das ja, äh, wir machen ein geiles Logo, wir machen uns geile Visitenkarten und dann probieren wir aus, ob das Produkt funktioniert. <lacht> kann, kann man natürlich auch machen, ne? aber ja. ich, ich bin halt der Meinung, dass also mit Visitenkarten kann man nicht mit... Äh, mit irgendwelchen Verlagshäusern oder mit dem Daimler, da, da wird man mit den Visitenkarten von der Qualität und der Aufmachung nie mithalten können, <lacht> also warum soll ich da groß Zeit verschwenden? Die, ja. Man muss es ja auch so sehen, wenn du irgendwo hin, also ich weiß nicht, wann ich Visitenkarten brauche, ne? aber da wird immer noch so viel, also das ist jetzt ein Beispiel, aber da wird so viel Zeit drauf verschwendet für solche Kleinigkeiten. Ja, weil das und halt wenn, Spaß macht, und wenn das macht halt Spaß, ja, mit, ist, das mit, das einem, Logo, ist mit einem Logo zu beschäftigen und
0: mit einem Firmennamen, das macht Spaß, aber das hat natürlich mit dem Erfolg nachher erstmal relativ wenig zu tun. Ja, das, ja. Sind,
1: das sind ganz wenige Geschäftsmodelle, wo du über dein Logo oder über den Namen verkaufst. Die meisten sind es, glaube ich, absolut nicht. Aber, und da das sind wir wieder beim Unternehmerstyp, das Ego muss halt auch geschmeichelt werden. Und diese Fehler machst du in jungen Jahren, glaube ich, öfters wie, mm. wie jetzt in, also wir sind auch nicht davon gefeit noch, aber vielleicht in 20 Jahren oder so.
0: <lacht> ja, ja, aber das, ich glaube, das ist natürlich das Erste, an was man denkt oder an was viele, glaube ich, denken. Natürlich so ein Logo, ein Firmennamen irgendwie. Und ich glaube, ja, wie
1: heißt Rechtsform? Die, die Rechtsform. die ja, Rechtsform ist
0: auch ein wichtiges Ganz Thema. Vorne. Ähm, ja, aber vielleicht muss man aufpassen mit dem, mit der Unternehmerpersönlichkeit, dass man da noch mal ein bisschen vielleicht noch so drauf eingeht da heute auch drüber nachgedacht, um mich so ein bisschen gedanklich darauf vorzubereiten auch. Oh. Ähm, ja, sonst werde ich dem Sebastian komplett, äh, wir sind ja selbst äh, Geschäftsführer aus AGs, äh, gedanklich <lacht> geschäftlich unterlegen, deshalb muss ich aufpassen. Ähm, aber ich, wahrscheinlich ist es halt auch sehr unterschiedlich, was man am Ende macht. Also ich glaube, wenn jetzt jemand ähm, eine ganz tolle, die weltbeste App programmieren kann, die super viele Probleme löst, dann ist es glaube ich nicht wichtig, dass der dass der jetzt Biss hat und irgendwo Kaltakquise machen kann oder dass der jetzt sonderlich no. gut wirkt, weil wenn ich jetzt ein Programm oder eine App programmieren könnte, die sich von alleine verkauft und ich könnte den weltbesten Code schreiben, dann würde das wahrscheinlich irgendwie den Weg in die Gesellschaft finden, ähm, aber wenn natürlich ein anderer ein Produkt hat, das er wirklich verkaufen muss, ähm, wo es wirklich um Verkauf geht, weil es vielleicht viel Konkurrenz gibt und der kann vielleicht nicht richtig Hallo und Guten Tag sagen und dem fällt es auch schwer, jetzt die die Vorteile von diesem Glas irgendwie herauszustellen, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass der oder diejenige halt Kunden findet für das Produkt. Also ist wahrscheinlich sehr spezifisch oder sehr individuell, je nachdem, was für ein Produkt hat man, in was für eine Branche ist man tätig, ähm, gibt es viel oder wenig Konkurrenz, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Aber ja, total. alles total. gemeinsam muss man halt einen Punkt haben, dass man halt tatsächlich, sage ich jetzt nochmal ein bisschen salopp, aber dass
1: man den Arsch hochkriegt.
0: So. Das
1: ja, man muss es wollen ne? und also nicht nur Mann muss es wollen, sondern auch Frau und auch Mann oder Frau an der Seite, weil ich meine, es ist ja immer noch so ein bisschen das Thema. Gründen ist well, ja, weiß ich jetzt nicht, es wird immer besser, aber es ist ja immer noch so, wenn man den Schwiegereltern sagt, du ich gründe eine Firma. Weiß ich nicht, wie viel Prozent da begeistert sind, wie viel sagen, hey mhm. komm, geh doch lieber hier, mach Ingenieur beim Daimler oder mhm. bei Tesla oder was weiß ich wo. Ähm, ist ja immer noch so ein bisschen, man wird besser, ne, aber ähm, ist, ist ja nun einfach eine Region, wo, wo Autobauerlastig ist und ja. wo, wo sehr hohe Gehälter, ja, weiß nicht, was wo auch sehr hohe Gehälter bezahlt werden und wo das Gründen eigentlich ja, ich meine, es wird, wird wirklich besser. Ne? Und es ist ja auch bunt gemischt. Man muss ja auch, es geht ja von solidarischer Landwirtschaft oder sozialen Gründungen bis, bis eben zu, sag es mein Anführungszeichen, zu so Finanzheilen. Also es sind ja ganz unterschiedliche Beweggründe auch, warum ich was mache. Und so unterschiedlich, wie du gesagt hast, finde ich auch, sind, sind, sind einfach, einfach die Leute. Aber man muss es einfach wollen halt. Mhm.
0: Ne? Man Zeig muss ich? irgendeinen
1: Antrieb haben.
0: Jetzt habe ich gesehen, die Hedi hatte Antrieb, die Hand zu heben. Nee, nee. Genau.
1: Also, jetzt kommen ganz verschiedene Fragen rein. Ich nehme jetzt mal die, die dazu passen. Ähm, hattet ihr beide einen Geschäftspartner?
0: Oder habt ihr alles eher auf eigene Faust gekriegt? Und auch äh, gemanagt und motiviert? Und findet ihr es. Das
1: ist eine andere Frage. Moment. Wolltet ihr, Wollt ihr alleine gründen oder eher in Team
0: oder mit Partnern? Das finde ich jetzt sehr interessante Fragen.
1: Ich da werden wir, glaube ich, auch sehr verschiedene Meinungen. Da ja, bin ich mal gespannt. Ich <lacht> ja. ja. den Sebastian
0: mal in den Vortritt. Oh.
1: Also, ähm, ja gut, es kommt auf die Persönlichkeit an. Also ich habe hab auch mal zu zweit gegründet ähm, und die meisten Sachen mache ich eigentlich zu eineinhalb. Ne? Eineinhalb deshalb weil immer jemand da ist, ne? also bei mir ist es zum Beispiel die Frau, wo das ja auch mittragen muss, oder die Freundin, ähm, es ist ja schon klar, dass, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze, äh, das, das muss die einfach mitmachen, ne? das, also sie ist jetzt vielleicht in vielen Geschäften, oder ich, ich habe jetzt ein paar Gründungen gemacht, in ein paar ist er, ist er aktiv mit dabei und in ein paar ist es eine passive Rolle, die aber auch da sein muss, weil sonst geht es nicht, man ist ja nicht allein auf der Welt und sonst bin ich mittlerweile, also am Anfang glaube ich, ist man, ist man als Team vielleicht geschickter, aber mit etwas Erfahrung, ich meine es ist ein bisschen gewagt und morgen fliege ich auf die Schnauze, aber mit etwas Erfahrung finde ich einfach, ist man alleine schneller, und wendiger, ne? und, äh, weil so ein Team braucht auch unendlich das abzustimmen. Ne? Das ist, äh, wenn ich da an unsere Anfangszeiten zurückdenke, oder auch von Freunden, meine, mein ganzer Freundespreis besteht ja im Prinzip aus irgendwelchen, unter ich sage jetzt Unternehmer und nicht Gründer, ähm, und äh, was da manchmal diskutiert werden muss, weil man einfach zu zweit oder zu dritt in der Gesellschaft ist, klar fallen braucht man manchmal so einen Austausch und da kommen auch neue Ideen raus. Aber oft geht es ja um Lapalien. Ist das Logo jetzt in Orange oder in Rot besser? Das Logo. Ja, über, über sowas können die Leute stundenlang diskutieren, also nur beispielsweise. Und, und deshalb finde ich am Anfang, aber man muss man, es muss halt passen einfach. Du kannst nicht tagelang über ein Logo diskutieren oder ne, wie löst du da Probleme? Du kommst einfach nicht vom Fleck. Und äh, ich bin... Äh, da glaube ich schon ein bisschen, wobei ich glaube nicht die Mehrheit bin, eher einer, wo, wo das alleine macht, aber wie gesagt, ich habe es auch schon zu zweit gemacht und dann holt man sich halt für dieses Problem den Zweiten dazu. Der muss ja nicht in der, in der Firma mit dabei sein, der muss ja nicht äh, <lacht> 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 für jeden Komma mit diskutieren. Ja. Das bringt halt Geschwindigkeit und äh, Zeitersparnis. Aber Natürlich auch Man, mehr, die Kontrolle fehlt.
0: Bringt natürlich auch mehr Verantwortung. Ja? Also so geteiltes Leid und so auf mehreren Schultern. Manchmal ist es auch einfacher. Ja? Ja, Kommt aber, immer drauf an. Aber ja. das
1: ist doch, was, was ein Unternehmer eigentlich ausmacht. Der muss bereit sein, auch Verantwortung zu übernehmen mhm. für seinen für sein Handeln. Ich meine, da gibt es ja diesen T-Shirt-Hersteller da, ja, ja, der das predigt. Und ja. ich meine, das machen ja auch nicht alle Unternehmen, aber ich finde, in dem Punkt, da bin ich schon bei ihm, man muss vielleicht das gesellschaftlich nicht machen, aber man muss für sich bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen ja. und mit sich klar sein und mit sich auch kritisch umgehen können und sagen, hey, da hast du Scheiße gebaut, so läuft es nicht nochmal. Mhm. Und nicht sagen, hey, das ist Scheiße gelaufen, weil nö, da hat nö. mir der und der Beratung das erzählt.
0: Also ich finde es auch, ich habe auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe die eine Sache alleine gegründet und die andere Sache, witzigerweise, vier Monate später mit vier Leuten. Also in so einer relativ knappen Zeit einmal alleine und einmal mit mehreren Leuten. Und das hat natürlich beide schon so seine Vor- und Nachteile. Also alleine, sagt schon, man kümmert sich natürlich alleine um alles. Einerseits eine große Verantwortung. Man muss sich auch selber natürlich manchmal motivieren. Da gibt es auch sicherlich nicht alles, das Spaß macht. Also dem Steuerberater jeden Monat Belege zu schicken, das ist jetzt nicht so eine Aufgabe, die macht einem Spaß, sondern... Das Dafür
1: gibt es Programme mittlerweile. Genau, ja. <lacht> ja, da gibt es
0: Programme. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen oldschool. <lacht> ähm, aber da gibt es auch Sachen, die machen einem keinen Spaß. Ähm, um die muss man sich trotzdem kümmern, hat aber den Vorteil, dass man natürlich auch viel lernt, wenn man sich um alles alleine kümmern muss. Also ich glaube, es ist schon auch was Cooles beim Gründen. Man weiß so von allem ein bisschen Bescheid und kann so, wenn man sich um alles selber kümmert, dann kann bei allem so ein bisschen mitreden. Ähm, manchmal ist ein Entscheidungsprozess natürlich schwierig, wenn man alleine ist. Einerseits geht er natürlich schneller, andererseits muss man sich natürlich auch selber immer komplett auf sich alleine verlassen, dass man die richtige Entscheidung trifft. Und mit mehreren Leuten habe ich so die Erfahrung gemacht, ähm, auf der einen Seite ging so bei einer Gründung alles sehr, sehr schnell, also Produkt- Marketing, Story drumrum, das hat alles super gut funktioniert und es ging wirklich rasend schnell und während wir dann so ein, anderthalb Jahre zusammen waren, da hat sich dann so nach und nach rauskristallisiert, also so wie halt, ich sag's jetzt mal so ein bisschen dramatisch, irgendwann fallen so ein bisschen die Masken und die Hüllen, ähm, auch gar nicht böse oder negativ, aber dann merkt man halt einfach, ich habe immer den Fehler schon auch gemacht, man selber hat eine Ansicht, also man denkt halt, natürlich denkt man so, wie man das macht, ist das richtig. Und dann muss man aber irgendwann auch mal verstehen, es gibt andere Leute, die denken halt, es ist anders geschickter. Und da muss es nicht immer heißen, dass man zu dritt an einem Tisch sitzt und alle denken, ja, das ist die cleverste Lösung. Ähm, sondern da gibt es halt auch Leute, die, die, die sehen die Dinge anders und da kommt man halt auch nicht immer auf einen Konsens. Und dann finde ich es wichtig und das habe ich auch gelernt. oder, also Gott sei Dank ist mir das nicht so schwer gefallen, ähm, man muss halt immer aufpassen, dass es um die Sache geht. So, Es sollte halt nicht irgendwie darum gehen, dass dann drei, vier, acht Leute am Tisch sitzen und jeder will Recht haben, also dass es nur noch ums Ego geht, dass der eine sagt, ich will aber, dass das Logo gelb wird, weil, ähm, und der, dem geht es eigentlich gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch darum, dass er Recht hat. Und das war für mich schon auch so ein Lernprozess, zu sehen, okay, es gibt relativ klare Sachverhalte und das klingt halt so sehr, sehr banal eigentlich, dass andere Leute Dinge anders sehen, aber es ist manchmal gar nicht so, also für mich war es manchmal gar nicht so leicht einzusehen. So, weil man sagt, ja, aber das...
1: Ja, aber ja, lernt man auch. oder? Aber da lernt auch, man, ja, ja, natürlich,
0: ja. Man, lernt, man lernt dazu und im Idealfall einerseits ist es natürlich cool, wenn man mit Leuten gründet, die unterschiedlich sind, weil dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Fähigkeiten ergänzen vielleicht oder auch die, die Expertisen oder die Verhaltensweisen. Vielleicht ist einer introvertiert, dem anderen macht es gar keinen Stress, mit anderen Leuten zu sprechen. Ähm, andererseits, je unterschiedlicher die Leute sind und vielleicht in gleichen Bereichen dann tätig sind, desto größer könnten auch die Probleme werden. also ist schwierig zu beantworten, allein oder zu zweit. Ich muss mal ja. sagen, es kommt, es kommt immer drauf an. Ja.
1: Aber, aber da hast glaube recht in dem letzten Punkt. Ne? Mit, äh, es kommt total auf die Ausbildung eigentlich an. Ne? Ich meine, das muss man bei mir vielleicht noch dazu sagen, ich bin relativ breit ausgebildet. Ne? Ich bin in der Technik, in der Landwirtschaft, im BWL zu Hause, handwerklich auch nicht ganz blank. Also das habe ich nicht gelernt, aber alle anderen äh, Bereiche habe ich was gelernt. Und das macht es natürlich einfach, sich manche Themen zu erschließen. Ne? Mhm. Wir haben ja damals auch in der Schule noch programmieren gelernt, also da hast du auch ein bisschen so ein Gefühl. Ähm, und ähm, das ist natürlich schon der Punkt, wenn du jetzt irgendwie rein BWL oder rein, äh, weiß ich nicht, äh, Holzbearbeitung gemacht hast, dann brauchst du vielleicht eher noch da eine, so eine Grundkompetenz, um dir was zu erschließen. Ich meine, du brauchst ja nicht das Wissen, du brauchst ja nur einen Zugang zu diesem ich Wissen. Ja. Und so, so ein Grundstock einfach. Und das ist vielleicht der springende Punkt, wo du dann sagst, okay, für eine Gründung muss ich halt das, das Wissen oder so, so ein Grundwissen in dem Bereich und dem Bereich haben. Und wenn ich den nicht habe, dann gucke ich mir vielleicht nach einem, der das hat. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht, weiß ich nicht, so oft der, der Knackpunkt ein bisschen. Ne? Also du brauchst halt irgendwie so eine, so eine ja... So ein Zugang, ne? mhm. weil mir weil jetzt, ja, das ist...
0: ja Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, irgendeine, mit mehreren Leuten, also ich kannte das aus dem Studium, ich habe so zwei sehr gute Freunde im Studium irgendwie gewonnen, zu denen sind auch heute noch zwei meiner besten Freunde und wir haben irgendwie so jede Woche eine andere Idee gehabt, während dem im Studium, ja, also wir haben einmal... Ja, warum äh, habt ihr die nicht gemacht? Ja, genau, ja, Achtung, komme ich jetzt gleich dazu, warum wir es nicht gemacht haben das ist Spannungsbogen ja genau, Spannungsbogen, also wir haben einmal Wein importiert aus Italien dann haben wir eine Kita aufgemacht in Stuttgart natürlich alles immer nur gedanklich virtuell praktisch Virtuell, ja. dann haben wir äh, hier in Geislingen haben wir äh, ein studentisches Bistro eröffnet also so von A bis Z und die Ideen die hatten so eine Halbwertszeit von einer Woche ungefähr dann waren die wieder weg äh, weil zwischen uns tatsächlich keinerlei Verbindlichkeit Bestand hatte also wir waren halt Studienkuppel, saßen jeden Tag in der Vorlesung, haben irgendwie rumgealbert ähm, und zwischendurch hatten wir mal eine Idee und haben gesagt, ja, da kümmern wir uns jetzt irgendwie drum. Ja, du rufst da den an, äh, ich gucke im Internet und du machst das und nächste Woche sprechen wir mal darüber. Ja, das hat aber halt nie stattgefunden, dass wir nochmal darüber gesprochen haben. Ich weiß, wir haben das ein... ein, ein Bier. Wir, haben, äh, nee. <lacht> wir haben ein einziges Mal, tatsächlich, also wir haben nach dieser Kita, haben wir ein bisschen recherchiert und das ist aber dann sehr schnell komplex geworden, also mit Pflege, also mit mit so Betreuungsschlüssel und mit speziellen Böden und einer Immobilie. Also das wäre sehr kostspielig, glaube ich, geworden. Und ich kann mich daran erinnern, da haben wir einmal ähm, bei diesem Bistro, da gab es einen Leerstand, da haben wir angerufen. Ähm, da, ist dann hier, da stand eine Nummer am, am Fenster und da haben wir da angerufen oder ich habe angerufen und habe irgendwie gesagt, ja, wir haben vielleicht Interesse, hier einen Laden zu pachten. Wie sieht denn das aus? Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, könnt ihr pachten, müsst ihr aber die Sachen übernehmen, die da drin sind, 10.000 Euro. Und, und dann habe ich irgendwie gesagt... Ja, 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 ich melde mich nochmal <lacht> aufgelegt. Das Thema war halt vom Tisch. Also da hat gar kein, es hat gar keinen Widerstand gebraucht oder den geringsten Widerstand. Und das Thema war sofort erledigt. Und mhm. wir hatten da gar keine Verbindlichkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man mit so Freunden was gründet oder mit Leuten, die einem nahestehen, man muss es, es muss irgendwie gelingen, dass da eine gewisse Verbindlichkeit herrscht. Dass wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, also wir machen das jetzt bis nächste Woche Mittwoch, dann muss es auch irgendwie gemacht werden. Und wenn das am Anfang schon so hakt, dass man nie so in, also in die Erfüllung kommt von den kleinsten Aufgaben, dann, dann wird es halt auch nichts werden. Irgendwie. Ja gut, im
1: besten, muss, im besten Fall muss es gar nicht sagen, dass das bis Mittwoch erledigt wird, sondern es erledigt, es läuft. Am besten läuft. Ja, das, das muss man auch sagen. Und man, man sollte sich nicht so im Klein-Klein auch verlieren. Das ist ja auch oft. Eine Fehler, ne, ich meine, wenn wir jetzt wieder beim Unternehmer sind, ein Unternehmer muss ja irgendwie auch den Überblick haben und das steuern und auch bestimmen, was außer Haus geht oder was delegiert wird und ein Unternehmer muss sich halt wahrscheinlich jetzt nicht mit der dritten Nachkommastelle in irgendwelchen Statistiken beschäftigen, ne? also das war, mein das habe ich so, so ein bisschen gelernt, ich hatte mal, mal so diese fatale Verfehlung, ich wollte mal ins Controlling, ne? Und dann habe ich äh, im internationalen Controlling mein Praktikum gemacht und, seit, und da habe ich das einfach erlebt, wie du in so sieben Nachkommastellen und wie sich dann der Geschäftsführer stundenlang mit so Sachen beschäftigt, die eigentlich, und woanders brennt die Bude einfach ab, ne? ja. wo du dich so im kleinen klein verlierst. Und ähm, das war auch so ein bisschen so eine, so eine lehrreiche Situation wo du sagst, du musst ja auch irgendwie, du musst auch damit mal leben können, dass was nicht komplett zu Ende gedacht ist, sondern nur so weit, dass wir so wie wir jetzt hier sitzen. Wir hatten die Idee, wir machen das hier, wir haben so eine Vorstellung, wie das irgendwie weitergehen soll, aber wir haben keinen Plan mhm. abschließender Art, sondern es kommt ja auch auf die auf die Zuschauer an, was was die da wollen und wie wir mit denen da agieren können. Und ähm, damit musst du halt auch umgehen können. Manche brauchen das halt, dass ihre To-Do-List am, am Abend einen Haken hat, sonst können die nicht gut schlafen. Und die Punkte, sowas musst du halt auch abkönnen, dass du sagst, hey, das ist noch nicht erledigt, das können wir gar nicht erledigen, das wollen wir nicht erledigen. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen was, was... Ja, weil wenn du nicht schläfst, dann bringst du am nächsten Tag auch nicht so die Mega-Ideen auf den Tisch. Mhm. Ich meine, Ideen, ist relativ... Ja, hatten haben viele, glaube ich. Alle. Den haben viele, wir, wir wollten auch mal so eine Weinhandlung kaufen. Aber das ist zum Glück nichts geworden. Ja. <lacht> okay. Und äh, eine Kirche wollten wir mal gründen, ne, weil wir irgendwie entdeckt haben, dass das eigentlich ein ganz gutes Geldverdienungsmodell sein kann. Also das, das war... Deshalb so, haben
0: wir auch die Kerze auf den Tisch gesetzt. Das, das, so das macht alles Sinn. <lacht> unsere
1: Studienidee. Ja. Ja, die, die jetzt
0: be bevor der Sebastian jetzt noch weitere Hanebüchene, Ideen äh, ausbreitet, habe ich gerade gesehen, so also langsam ist es, glaube ich, ich schaue mal, ist es ist Viertel ja. nach sechs so langsam würden wir aber, glaube ich, zu Ende kommen. Ja, mein Glas ich,
1: ist auch leer, ne? Jetzt, jetzt,
0: das Glas ist auch leer, genau. Jetzt weiß ich nicht, gab es jetzt noch eine Frage, die jetzt vielleicht noch direkt dazu gepasst hätte oder ansonsten...
1: Sind wir fertig? Ja, ja. So direkt zu wenig, aber... Zu Finanzierung, zur Akquise, zur Geldgeschaffung. Also wir B14 Fragen da. Die ja dann. Ja, das genau. machen, wir dann, machen wir dann in dieser extra Runde. Genau,
0: oder? weil ich würde dann jetzt nämlich folgendes vorschlagen. Also, so dieser, dieser Live-Teil jetzt mit der MS-Teams-Veranstaltung, der wäre jetzt dann, glaube ich, vorbei. Dann ähm, würde ich sagen. Oh, Wir blasen jetzt die Kerze oh, aus oh, oh, oh. und äh, verabschieden uns jetzt und schönen Abend und gute Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. <lacht>